0: Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, nos dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Lamentablemente tenemos que afirmar que la cristiandad no se da ni cuenta de casi nada de lo que ocurre a su alrededor. O si se da mínimamente cuenta, no toma ninguna medida para afrontar el peligro. En todo el nivel de manipulación social en el que estamos inmersos y de manipulación religioso, que es todavía más impactante y por supuesto que se ha incrementado en los últimos años con evidencias contundentes la cristiandad no solamente no ha identificado absolutamente nada sino que se ha sumado a la corriente se ha presentado con su buenismo ha sido incapaz de identificar al enemigo y ha mostrado su verdadero carácter donde no le ha importado no le ha importado a la cristiandad ni la vida ni la libertad ni la verdad, sino que más bien se ha inclinado para que todo sea a favor y para la grandeza del relato oficial. Esto tiene un claro calificativo. Ignorancia. Estoy absolutamente seguro de que si la iglesia de hoy hubiera vivido durante los dos primeros siglos de la era cristiana ...donde hubo diez terribles persecuciones... ...la iglesia de hoy no hubiera sufrido ninguna... ...ninguna... ...esta cristiandad de hoy... ...se habría sumado a los dictámenes del imperio... ...y los habría justificado sin pestañear... ...si Satanás le dijo al Señor... ...al mostrarle los reinos de este mundo... ...todo esto te daré, si postrado me adorares... Es exactamente lo que está haciendo la cristiandad. Enredados en el misticismo, el sensacionalismo y el buenismo, y sobre todo impregnados de ignorancia superlativa a lo que se le añade una cobardía extraordinaria, es imposible que seamos luz. Y entonces viene, vienen las modas sociales y lo arrasan todo. En la cristiandad no encuentran ninguna defensa. Así que tenemos grandes retos y grandes advertencias que nos lanza la escritura. El propósito al que nos lleva la escritura es que podamos pensar con una mente crítica y no dominada por la demagogia, ni por el buenismo espiritualoide, ni por la terrible moda social que nos invade en los ámbitos de la ciencia y de la religión, que son los dos ámbitos más críticos. Por eso nos decía el autor de Proverbios en la lectura de introducción que teníamos... Sabiduría ante todo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En nuestra serie sobre la doctrina de la iglesia debemos afirmar con rigor que la iglesia tiene una gran responsabilidad para impartir doctrina, conocimiento y mostrar con argumentos convincentes cuáles son las aplicaciones de estas enseñanzas para la vida. Pedro nos da un mandato imperativo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Y nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato imperativo en el que todos los cristianos estamos inmersos. Hoy somos convocados como iglesia para reunirnos en el Día del Señor, donde todos nosotros, con nuestras familias... ...tenemos este gran privilegio... ...esto es algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos... ...no están exentos... ...ellos también deben participar... ...del culto público de adoración a Dios... ...en el libro de Estras, capítulo 10... ...se nos dice... ...que mientras oraba Estras y hacía confesión... ...llorando y postrándose delante de la casa de Dios... ...se juntó a él una muy grande multitud de Israel... ...hombres, mujeres y niños... ...y lloraba el pueblo amargamente... ...estaban todos reunidos... ...no había culto de jóvenes... ...y dejamos a los jóvenes que ellos nos sigan sus cultos... ...culto de niños... ...hoy tenemos culto de niños... ...hoy vamos a tener... ...culto de guays... ...que ya como tenemos tanto amor... ...los guays también tienen derecho... ...no hermanos, no... ...la iglesia tiene una autoridad... ...y es la autoridad de la iglesia... ...o los hombres que están delegados para ello... ...quienes imparten la doctrina... ...y el culto es igual el 1 de enero... ...que el 29 de febrero, si cae en bisiesto... ...que cualquier día del año... ...no hay cultos para niños, cultos para jóvenes... ...cultos para mujeres, cultos para... ...el culto es el culto... ...y todos reunidos adoramos a Dios... ...en el día que Él ha establecido... ...de forma oficial... ...pero cuando no hay un conocimiento profundo... ...de la palabra de Dios... ...esto tiene consecuencias... ...si hay una comprensión real... ...de la verdad... ...debe haber una respuesta a esa verdad. En el mensaje de la Escritura... ...la inteligencia y el conocimiento ocupan un lugar destacado. Las emociones y los sentimientos vienen muy por detrás. Pero en la Iglesia de hoy es al revés. Pero fijaos... ...lo que ocurrió en la caída fue que las facultades quedaron alteradas. En vez de que el hombre se dirija por la inteligencia tal y como fue creado, se dirige por las emociones. Las emociones le gobiernan, las emociones le dominan y entonces nublan su mente. No puede pensar con claridad. El pensamiento crítico no está por encima de las emociones, sino que las emociones están por encima del pensamiento crítico, del conocimiento. Por eso somos expuestos hoy al mensaje de la palabra de Dios para formar nuestra conciencia de acuerdo a lo que establece la misma palabra de Dios. En la Iglesia de Cristo debe haber una evidencia de la presencia y de la autoridad de Cristo que se manifiesta a través de la exposición de su palabra, que debe ser predicada con rigor, con conocimiento y con argumentos. Y aquí debe manifestarse el orden en la adoración, el gobierno de la Iglesia, la predicación exhaustiva, y todo esto debe llevar a que cada creyente sea formado para adquirir el conocimiento de Dios que precisa, para saber cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros mismos, para saber cuál es nuestra posición en este mundo, que es donde se tiene que llevar a cabo la aplicación práctica de todos los principios que encontramos en las Escrituras. Se hace en este mundo. Así que la pregunta que cada verdadero creyente se debe hacer es... En mi contexto, en mi caso particular, en mi iglesia, ¿se defienden los intereses de Cristo? Esto es lo que los miembros que conforman la iglesia deben exigir a quienes les gobiernan. Porque la iglesia es la casa de Dios. De Dios, no nuestra, la casa de Dios. Por tanto, hay que examinarlo todo con justo juicio y, por tanto, no se puede ir a favor de la demagogia. No se puede ir a favor de la demagogia. No se puede romper la unidad y la paz bajo una conducta emocional. Porque esto es completamente reprochable. Y para que esto no nos pille por sorpresa, el Señor ya nos avisó en Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. El Señor nos dice que no estaremos rodeados de tiernos corderitos que buscan el bien, ¿no? Ni siquiera que seremos lobos entre lobos para pasar desapercibidos, tampoco. Sino que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y cualquiera puede entender que una oveja en medio de una manada de lobos es fácilmente identificable. Ahora, un lobo entre ovejas, no. Pero una oveja entre lobos, sí. Pues nosotros somos las ovejas. Y de eso debemos ser conscientes. Es decir, estamos rodeados de lobos en el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a ver varios aspectos de interés al que nos lleva nuestro texto... ...que vamos a dividir en dos puntos. En primer lugar, vamos a ver la inmadurez espiritual. Y en segundo lugar, la niñez espiritual... Vamos a ver entonces la inmadurez espiritual. Nuestro texto nos presenta una importante verdad. Para dar pasos hacia la madurez tenemos que dejar la niñez. Espiritualmente hablando. También a nivel mental sería aconsejable para la cristiandad. Se espera de todos nosotros un crecimiento natural que nos debe proporcionar la doctrina que cada día del Señor se predica en la iglesia. Esto nos debe ayudar, debemos meditar en los sermones que nos son expuestos cada día del Señor. Esto nos debe servir de alimento para el resto de semanas para ir meditando en cuáles son las implicaciones que se han tocado en las uh, exposiciones que se han hecho y ver cómo esto nos alimenta, ir detectando exactamente cómo afecta a cada una de las áreas de nuestra vida. Debemos ser instruidos en todo el consejo de Dios, que es de lo que nos ocupamos cuando nos disponemos a predicar. Y después debemos conocer sus implicaciones prácticas. No es conocimiento, es luego cómo se aplica. Vamos a la universidad, pero todos los que salen de la universidad cuando se ponen a trabajar no tienen ni idea, ni idea. Luego el trabajo es otra cosa. Una cosa es lo que has estudiado y otra cosa es cuando te pones a trabajar. Ingenieros agrónomos, bueno, saben la buah. Luego se van al campo, cogen un azadón y no saben cómo se coge el azadón. No saben qué es un azadón, no saben cómo hay que cavar, no saben cuáles son los procesos que lleva la tierra nuestro texto dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Hombre, ¿y esto cómo puede haber gente así en la iglesia? ¿Todo ¿Tan buenos que somos? ¿No hay más que mirarnos al espejo? ¿Que nos falta el arito en la cabeza? Bueno, pero esto no solamente se da en la iglesia, se da en el mundo en el que vivimos. En la iglesia especialmente y en el mundo. No podemos acercarnos a esta meta de una persona adulta si no nos estamos esforzando en el crecimiento. Y no podemos crecer si no hay conocimiento. Somos unos lelos, unos niños. O si a un niño tú no le enseñas nada, pues el, niño terá, el niñito tendrá 45 años y será un niñito. Casi irá a su mamá a que le prepare la comida y le dé el biberón. Pero esto no puede ser. Pero en la cristiandad sí. Dios ha establecido la familia para que el crecimiento de los pequeños se lleve a cabo de una manera natural. Son los padres las que, los que van estimulando al niño para que vaya creciendo, le van estimulando dándole responsabilidades, le van estimulando para que aprenda a leer, para que aprenda las tablas de las matemáticas, para que aprenda, para que aprenda y que esto lo vaya aplicando en su contexto. Cristo ha establecido la iglesia para que a través de sus pastores los creyentes puedan ir dejando lo que es característico de los niños para acercarse más a ese varón perfecto que dice la escritura maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Así que tenemos que crecer. No es natural que alguien lleve 20 años en una iglesia y que no haya adquirido un mayor conocimiento de sí mismo, sino que se crea buena persona. Bueno, si alguien aquí se cree buena persona, desde luego no ha entendido nada de la escritura. Porque en este mundo no hay buenas personas. Tiene que tener un mayor conocimiento de sí mismo, tiene que tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios y tiene que tener un conocimiento práctico de cómo esa palabra se aplica a su situación particular. De esto nos ocupamos cuando predicamos, de ver qué aplicaciones pueden sacar. No es posible ver iglesias que no crecen en gracia y en conocimiento, sino que crecen en buenismo, crecen en demagogia. Y esto es algo en lo que están batiendo... ...todo tipo de récords. No es natural que una persona adulta... ...acepte con la simpleza de un niño... ...las cosas que le están diciendo... ...y haga las cosas que hace un niño. Vamos a bailar. Y todos ahí... ...ya un señor con 50 años... ...se pone a bailar como un niño de 6. Una señora de 70 años... ...se pone a levantar las manos y mover el esqueleto... ...como si tuviera cinco. Muchas iglesias entienden que crecer significa... ...tener más número de personas. Y a esto dedican todo su esfuerzo. Desde luego si nosotros tiramos Coca-Cola y cacahuetes... ...tendríamos muchos monos. Otra cosa es que pensasen... ...pero monos tendríamos cincuento. Una iglesia que solamente se mueva... ...por el crecimiento en número... Demuestra que es extraordinariamente infantil o que no es iglesia. Ahí tenemos nuestras dudas. Porque quiere parecerse al mundo. Ofrece un menú de acuerdo al mundo. Y todas sus preferencias son del mundo. No es según lo que Dios establece en su palabra, no. Porque es que la palabra de Dios tiene dos mil años, es muy antigua. Pero si no predicamos la palabra, ¿qué pintas aquí? Es un evento multitudinario donde se prepara al asistente para sentir emociones, emociones. Para pasar un rato entretenido, como una terapia social. Donde se magnifica al hombre y al mundo. Al que se le añaden algunos versículos de aquí y de allá para hacer ...creer que aquello es una iglesia... ...porque claro, es que han hablado de la palabra de Dios... ...claro, claro, como Satanás... ...igual... ...cuando de acuerdo a lo que enseña Dios en su palabra... ...aquello no es una iglesia... ...aquello es un circo... ...pero qué más da... ...se han recitado cuatro versículos de memoria... ...y todos tan contentos... ...nuestro pasaje nos da a entender... ...qué es lo que se espera de todos aquellos... ...que forman parte de la iglesia local... Y no es otra cosa sino la necesidad que cada uno de nosotros tiene de crecer. De crecer. Debe dejar de ser niño. No sé si los que han estudiado, que hemos ido todos, cuando teníamos que hacer un examen nadie estudiaba o había que estudiar y si no, no aprobabas. ...pues es el mismo requisito que se requiere... ...para conocer más las Escrituras... ...tenemos que estudiar las Escrituras... ...debemos dejar de ser niños... ...y debemos dejar de comportarnos como un niño... ...debemos dirigirnos por la razón... ...y por el conocimiento... ...no por las emociones... ...que es lo característico de un niño... ...que se dirige por las emociones... ...pero nos encontramos con el hecho... ...de que los medios de manipulación social... ...y las iglesias en general hacen un extraordinario trabajo en esto. Por ejemplo, los programas, los programas que se emiten en horarios de adultos tienen un perfil infantil. Todos. Ahora nos encontramos que los periodistas de alto nivel que han estado entrevistando a altos cargos de la política, a presidentes del gobierno, ahora están presentando... ...a las 10 de la noche... ...programas infantiles... ...que son para adultos... ...pero están de juegos... ...y uno puede ver ahí... ...la intencionalidad que hay... ...es decir... ...tienes que pensar como un niño... ...y te están tratando como un niño... ...la gente se sienta delante de su televisor... ...para ver las tres en raya... ...pero esto lo hacía yo cuando tenía tres años... ...cuando tuve cuatro ya no me gustaba... ...ahora tienen 44... ...y están ahí con las tres en raya... ...con a ver si acierto las cifras y letras... Pero ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Todo esto tiene un propósito. Y es que cuanto más infantil seas, eres más manipulable. Como pasa con los niños. Tú le dices a un niño que el hecho de que los elefantes tengan las orejas tan grandes es porque vuelan. Y el niño no te podrá contrarrestar lo que tú le estás diciendo. Porque en su experiencia no tiene... ...conocimiento para defender su posición... ...así que los elefantes que todos sepáis que vuelan... ...por eso tienen las orejas tan grandes... ...ahí está Dumbo... te pones una película de Dumbo... ...y ya está... ...los elefantes vuelan... ...esto tiene un propósito como decía... ...porque así es más manejable el ciudadano... ...así es más manejable la iglesia... ...para someterse a los perversos propósitos... ...de los gobernantes... ...tanto políticos como religiosos... ...pero más lamentable es que se dé con énfasis en la iglesia de nuestros días. Porque más parece una guardería infantil que un lugar de culto donde debería reinar la palabra de Dios predicada y aplicada, donde su nombre debería ser honrado, y esto con solemnidad y reverencia, por lo que supone el día del Señor y todo lo que Cristo ganó en la cruz para su pueblo. Es bastante importante el tema, como para tomarlo a la ligera. Pero no es así sino que se cantan coritos hasta el aburrimiento... que yo los cantaba cuando tenía cuatro años también... cuando tuve seis ya, ¿no? O donde parece que estamos asistiendo a un evento de Disney. ¿No habéis visto las iglesias ahora cómo cantan? Parece que estamos en Disney. Ponéis a cualquier iglesia en los cultos que lanzan por YouTube... y estamos en Disney, queridos hermanos... todos cantando como Disney, canciones de Disney... ¡Qué bonito! pero, en fin es que no se puede ser más infantil el asunto es que las emociones salgan y las predicaciones se anulan o son, cuando se predica o son evidentes, es decir, si llevas un año en la iglesia lo que ya te están predicando, ya lo sabes solamente con un año en la iglesia porque es repetir lo que ya sabes o son tan triviales en fin, el niño más pequeño de la iglesia ya sabe todo lo que están enseñando. Pero entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Por supuesto que venimos a adorar a Dios, con reverencia y solemnidad, pero también venimos a alimentarnos de su palabra, que es lo que necesitamos para saber el mundo en el que vivimos, cómo combatirlo, cómo combatir nuestro corazón, cómo combatir a nuestro Satanás, cómo combatir al engaño de este mundo. Este tipo de predicaciones son estériles por completo, por eso les machaco a nuestros hermanos de homilética, que no pueden predicar lo que ya sabemos, no pueden predicar lo evidente, no pueden predicarlo, porque ya lo sabemos. Tienes que aportar conocimiento, investiga, investiga, profundiza en las Escrituras, trabaja duro, y entonces predica. Este tipo de predicaciones no aportan nada aplicable a la vida, y entonces no puede haber ningún crecimiento. Porque si tú te vas hoy de aquí sabiendo lo mismo que sabías cuando entraste, no has crecido. Pero la labor del que se pone al púlpito es enseñarte para que veas otra dimensión de la realidad que nos ocupa y sepas cómo aplicar la palabra a tu situación particular para que crezcas en el conocimiento, para que crezcas en la fe, para que tengas armas para la batalla, para que conozcas a tu enemigo. Ese es el propósito de la predicación. ...Oseas 4.6... ...mi pueblo fue destruido... ...porque le faltó... ...conocimiento... ...por cuanto desechaste... ...el conocimiento... ...yo te echaré del sacerdocio... ...y porque olvidaste la ley de tu Dios... ...también yo me olvidaré... ...de tus hijos... ...esto es literalmente así en nuestros días... ...desechaste el conocimiento... ...hoy en las iglesias no hay conocimiento... Van a entretenerse, pero no adquirir conocimiento. Entonces el Señor dice, yo te echaré del sacerdocio. Los que hay de pastores, o pastoras, o pastoros, o lo que sea, pues ahí están. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, pero ¿cuál es la ley de Dios? Pero si le pides recitar a los creyentes la ley y no se la saben. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y así tenemos que la siguiente generación ni aparece por la iglesia. ¿Qué ocurriría si unos padres le dieran a sus hijos para comer golosinas? Hoy el plato de comida son golosinas, regaliz, gominolas, caramelos masticables. Los niños estarían encantados. Luego no sé si les dolería el estómago, pero encantados estarían. Y para su formación práctica les dejaran pasar a sus niños los años de la niñez y juventud en un parque de atracciones. Todo gratis. ...y además les damos el iPhone 29... ...para que se entretengan por si se aburren. ¿Vosotros qué creéis que puede pasar... ...con un niño con esas características? Pues que la palabra inútil... ...se le queda corta. Sería un inútil... ...estatosférico... ...o en grado superlativo, como dice el pastor. ¿Cuál sería el futuro de ese tipo de niños? Pues un desastre para su carácter... ...un fracaso en su formación un caos en su preparación para el futuro y un inútil que espero que nadie se case con alguien así porque llevará la carga toda su vida. Ni son de utilidad para la sociedad ni para sí mismos. Más bien ocasionarán una multitud de problemas extraordinarios porque su mente no está formada. No está formada. No han sido equipados para la vida. Por lo tanto, arrastrarán sobre sí un desorden en su conducta ...y una carga continua para otros. Esto es cuando no hay formación. Si se incorporan a alguna iglesia... solo podrán aportar desorden. Solo. Caos, victimismo y amargura. De eso también tenemos experiencia, tristemente. ¿Qué podemos esperar del gobierno de iglesias... ...que mantienen esa misma conducta para con sus miembros? circo, emociones, sentimientos, música pop, música Disney o predicaciones light para que nadie se sienta ofendido, sino estimular, estimular. Y luego cuando llegan las cosas prácticas, ¿cómo aplicamos? ¿Por qué tenemos a tantos grandes famosos evangélicos? Porque lo que dicen a nadie le incomoda. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Bien, vaya descubrimiento. El Señor nos manda a todos que amemos. Vamos, vamos, la primera vez que lo oigo. Tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bueno, bueno, vaya descubrimiento también, que no me hubiera dado ni cuenta. Y aparte de lo evidente, ¿tenemos algo más? No dicen nada malo. Pero tampoco nada bueno que incremente el conocimiento y que prepare a los creyentes para la batalla contra su corazón, contra Satanás y contra el mundo. Y desde luego no pueden decir nada incómodo políticamente porque los critican en redes y entonces... ¡No! No, 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 no. Nosotros no decimos ni mu. Solo Cristo salva. Bien, bravo. Y madurez. Vamos en segundo lugar a la niñez. La niñez espiritual se manifiesta con estos síntomas que hemos descrito de inmadurez absoluta. Hay niños espirituales que son hombres con muchos años, pero sin ninguna formación. Ni ningún interés en que el conocimiento bíblico sea práctico. ¿No? Enfatizo el hecho de práctico, porque la escritura es práctica. Es lógica, no es ideológica. No, es lógica y práctica. Si no tienes el conocimiento para identificar al enemigo, si no tienes el conocimiento, no puedes establecer una estrategia de defensa o ataque y entonces quedarás inutilizado por completo y a expensas de las tretas del enemigo, que te llevará por donde quiera, porque no tienes conocimiento. Es como el niño que mencionaba antes, que se cree que los elefantes vuelan. Si no tienes conocimiento, te va a engañar segurísimo. Y además te va a dar argumentos para que te, el engaño sea atroz. Por eso Pablo dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vaya, vaya descripción que nos está dando aquí el apóstol. Muchos pensarán, bueno, esto era en tiempos del apóstol Pablo, pero ya nosotros estamos exentos de esto. Nadie nos engaña. Ya, ya. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos sirve para adquirir conocimiento de Dios, de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Para esto nos sirve. La Escritura es útil para todos los aspectos de la vida, que es donde debe ser aplicada. En todo lugar donde yo me muevo, en todas las instituciones, en todas las estructuras del gobierno, en todo tipo de iglesias, es aplicable la enseñanza de la escritura. No deja nada sin que toque la palabra algún asunto de la vida de cada persona. Así que no es algo espiritualoide y nebuloso que se queda vagando en el mundo de las ideas, sino que la escritura es práctica. La traducción del griego de este texto nos dice para que ya no seamos niños... siendo agitados por las olas... y llevados por todo... viento de enseñanza... por la estratagema de los hombres... que con astucia... actúan según el método... del engaño. Así que el engaño está a las puertas... en todos los ámbitos. Repito, especialmente en la ciencia y en la religión. Especialmente. Este texto tiene dos aspectos a considerar. El primero... Tenemos por un lado que en este tipo de carácter propio de la niñez hay inestabilidad. Cuando ocurre algo, la persona es inestable. Cuando ocurra algo muy leve, la persona es inestable. Vacila, le falta firmeza, no puede permanecer en una posición porque le falta conocimiento para saber por qué estoy así, qué es lo que está ocurriendo. Entonces es inestable y eso tiene consecuencias. Cualquier persona que pueda usar con la astucia las artimañas del error engañará a los creyentes si no están firmes en la fe y podrá arrastrarlos sin ningún esfuerzo a donde quiera. Por eso hay tantas iglesias falsas, porque no hay convicciones, el Evangelio no está firmemente arraigado en los corazones, hay un desconocimiento de la palabra de Dios extraordinario y por lo tanto... solo se necesita que esa persona que viene para engañar sea un buen palabrero sensacionalista que te cree emociones te ha ganado completamente así que en ese caso hay que preguntarse ¿dónde queda el conocimiento? ¿dónde queda el conocimiento? ¿dónde está la secuencia lógica de pensamiento? ¿o es que la Biblia no es lógica? Es sentimental Porque la Biblia es lógica. Muy lógica. Y muy práctica. Pero si la Iglesia tiene un conocimiento profundo de la Escritura... ...podrá mantener su posición y hacer frente a los engaños... ...que desde todos los ámbitos se están produ produciendo. Podrá hacerles frente. La Escritura es una, contiene una verdad permanente... ...a la que no le afecta ni el tiempo ni la cultura. Su verdad es inmutable. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestros días para que los creyentes no tengan ni la más remota idea de lo que son? Ni cuáles deben ser sus convicciones. Y con esto delante, son arrastrados por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Una de las grandes aportaciones que hizo la reforma protestante fue el pensamiento crítico. El libre examen, no la libre interpretación, que es lo que la matraca de los evangelicoides nos adjudica. No, la libre interpretación no. El libre examen, que yo tenga derecho a abrir las escrituras y estudiarlas. Yo necesito tener ese derecho. Pues eso lo trajo la reforma. Antes de la reforma, solamente los sacerdotes tenían derecho a leer las escrituras. Después de la reforma, todo creyente tiene derecho a leer las escrituras y buscar allí lo que hay. Y vaya que se encontraron lo que había. Lo que decía la Iglesia de Roma y lo que decían las Escrituras estaba en las antípodas. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que la gente se pueda acercar por sí misma a las Escrituras, que las pueda examinar libremente. Que pueda estudiar lo que en ellas se dice y que podamos ampliar nuestros conocimientos acerca de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras. Frente a lo que el mundo que nos rodea impone. Pronto descubrieron los reformadores, los que empezaron a leer las escrituras, que nada tenía que ver lo que decían las escrituras con lo que decía la iglesia de Roma.
1: De esta manera los pueblos
0: bajo influencia protestante en aquel tiempo, ya no, los pueblos bajo influencia protestante fueron más prósperos y avanzados en las artes, en las ciencias y en las letras... Y no se dejaron manipular por el poder político y religioso. De hecho, cuando se constituye la nación de Estados Unidos, hay una división de poderes que está en las escrituras y ahí se establece en su constitución cómo tiene que cada uno vigilarse a sí mismo porque los reformadores conocían cómo es el ser humano, conocían su corazón. Y para que, no alguien, para que alguien no se pusiera liderando, mandando y teniendo el gobierno absoluto de todo lo que les rodeaba, crearon los tres poderes. El ejecutivo es el legislativo y el judicial. Y cada uno se tenía que vigilar al otro para que nadie cometiese excesos. Esto es lo que enseña la escritura. En los países de ámbito católico, las emociones siguieron en primera línea. Y desde luego es el medio que se usa para manipular. Decía que esto es lo que ocurrió al principio. Tristemente hoy ya nos da igual todo. Ya está todo igual de mal. El método que se sigue desde el poder... ...para derribar la mente de los ciudadanos... ...es anular un proceso de pensamiento crítico... ...que no pienses... ...por eso es todos los programas infantiles... ...que se dan a horas de adultos... ...para que no pienses... ...para que seas un infantil... ...y entonces que te sometas a la manipulación... ...que desde el poder se está haciendo... ...fijaos que tenemos a nuestro alcance... ...grandes avances en tecnología... ...desde donde podemos acceder... ...a todas las fuentes del conocimiento imaginables... ¿Pero qué ocurre? Tenemos que coger simplemente un dispositivo móvil y buscar allí la enciclopedia, buscar ahí, en fin, obras extraordinarias. ¿Y con qué nos encontramos? Pues que la gente que usa los dispositivos móviles son zombies. No buscan el conocimiento. Buscan el entretenimiento. Y además se van a quedar bizcos. Porque empiezan... ...no te da tiempo a asimilar lo que estás viendo en imágenes... ...pero todos son imágenes... ...claro, una predicación de 45 o 60 minutos... ...no la soportan ni locos... ...pues ellos verán dónde van a acabar... ...pero en ningún sitio bueno... ...ya no hay proceso de pensamiento... ...otros piensan por ti... ...porque somos más inteligentes... ...otros te imponen sus gustos... ...te imponen sus preferencias... ¿en qué tienes que creer? te dicen ¿en qué tienes que creer? te hablan de lo fantástico que es ser ¡guay! ¡qué bien! es lo más de lo más de lo más esto es lo último en la moda que se lo digan a los de Sodoma y Gomorra hace seis mil años o ocho mil solo tenemos que ver algunos de los anuncios comerciales fijaos anuncian un vehículo pero no sabes si lo que están vendiendo es una hamburguesa un vestido para tu novia un viaje al Caribe una bebida isotónica o un maquillaje no lo sabes pero yo quiero comprarme un coche y quiero saber cuál es su potencia cuáles son los medios electrónicos que tienen para su desarrollo cuál es su reprise en fin lo que es un coche pues observad un anuncio de un coche veréis a alguno saltando otro bailando otro comiéndose una hamburguesa otro pintándose los ojos no sé yo quiero comprar un coche esto es para que veáis el nivel de infantilismo y tontismo al que nos quieren someter y la gente lo ve tan normal y entonces ¿qué vas a comprarte? ¿un coche o una hamburguesa? pues no lo sabes otro de los anuncios dice fuiste a comprar pan y viniste con un coche sí, es que somos tontos de remate por eso hacemos esto, vamos a comprar un pan y nos traemos un coche porque vale más o menos lo mismo que una barra de pan más o menos y en esto ha caído la iglesia, que ha sido hábilmente manipulada. ¿Qué mensaje se está comunicando? Si el evangelio es poder de Dios para salvación, si es poder de Dios para salvación, ¿qué evangelio se predica? ¿Cuál es la profundidad de la enseñanza? ¿Cómo afecta a mi conducta y a mi conciencia? O mejor dicho, a mi conciencia, porque de acuerdo a lo que yo tenga en mi conciencia, será mi conducta. ¿Cómo me afecta? cómo se aplica esa enseñanza para hoy y para ahora, para mi caso particular, de manera que pueda identificar al enemigo y no dejarme engañar sin presentar batalla. O si presento batalla y caigo, que tenga los recursos en las Escrituras para arrepentirme y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Eso necesito. Pero si no hay un proceso lógico de pensamiento, no tenemos acceso al conocimiento desde luego queridos hermanos no nos vamos a arrepentir porque no vamos a ver nuestro pecado no nos vamos a arrepentir y sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación si no tenemos acceso al conocimiento no podemos pensar y si no podemos pensar no podemos rendirle hoy a Dios el culto racional al que hace referencia el apóstol Pablo en Romanos 13 presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a Dios que es vuestro culto racional no sentimental racional tenemos que saber delante del Dios en el que estamos el Dios todopoderoso que requiere solemnidad absoluta cuando se abre las escrituras para recibir su palabra y cuando esto ocurre no podemos anclar convicciones profundas en nuestras conciencias para defender la fe y para cumplir con nuestro propósito en este mundo si no tenemos conocimiento, si no nos hemos sido expuestos a todo el consejo de Dios que sale de las Escrituras. Entonces, es cuando somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En segundo lugar, el otro elemento tocante a la niñez espiritual es la disposición que tiene de forma natural el niño para ser engañado. Lo abierto que está para ser arrastrado. La poca resistencia que opone para que las modas engañosas y las tendencias sociales le influyan anulando su proceso de pensamiento. Y esto lo vemos en nuestros días cuando desde el poder político a los niños de cuatro años ya le empiezan a enseñar a ser guays. Yo cuando tenía cuatro años solamente pensaba en eso. Seguro que vosotros también. Eso es lo que rondaba en mi cabeza. ¿Cómo ser guay? Pero ahí ves el nivel de manipulación. Y esta semana pasada hemos visto a niños de seis, ocho años... ...como sus padres, niños, les han puesto eh, vestidos como si fueran rameras... ...paseando por la calle con las banderitas guays. Esto los padres, a los niños. O sea que los padres ya les están enseñando esto. Pronto veremos en las iglesias. Bueno, ya hay iglesias católicas que tienen los guays... ...con sus banderitas y la cruz que tienen aquí... ...más grande que una torre... ...ya también es guay, todo es guay... ...porque hay que ser guay... ...y los evangélicos vamos, corriendo detrás como liebres. La poca resistencia que presentan los niños... ...para que las modas engañosas... ...y las tendencias sociales... ...les influyan... ...anulando su proceso de pensamiento... ...porque es que el ser humano es un ser pensante... ...es una de las grandes características... ...que Dios nos dio en la creación... ...que podemos pensar... ...a diferencia de los monos... ...de donde vienen muchos... ...en la política sobre todo... ...el ser humano piensa... ...podemos pensar... ...este es uno de los grandes temores... ...cuando los niños llegan a la adolescencia... ...qué fáciles son de arrastrar... ...la adolescencia... ...están abiertos a la influencia de sus amigos... ...a las corrientes de moda social... ...no tienen defensas para mantener un criterio firme... ...ni una posición concreta de su fe... ...porque no han sido enseñados en la fe... ...van a una iglesia donde hay circo... ...imagínate tú... ...lo que más pueden aspirar es a ser un payaso... ...pero poco más... ...la corriente los arrastra y se ven envueltos en todo lo que... ...la sociedad les impone sin pararse a pensar... ...ni siquiera en lo que están haciendo... ...porque como lo hace todo el mundo... ...eso sí, luego se creen diferentes... ...pero hacen lo que todos... Esa es la mentalidad que también impera en la iglesia. Se sigue la corriente. Se suman a cualquier moda social. Hacen en la iglesia exactamente lo que se hace en el mundo. La gente tiene la norma del mundo. Porque la mentalidad es completamente infantil. Por eso se han dejado arrastrar. Si no, cogerían a su pastor de la solapa y lo pondrían en su sitio para que hiciese lo que la Biblia dice que tiene que hacer un pastor. Y no ser suman. Hoy en los centros académicos de primaria y secundaria se está inoculando a los niños y jóvenes el veneno de que tienen que ser guays. Con todo lo que hay que aprender en arte, en ciencia y en las letras, la mayor preocupación de los gobiernos es que los niños sean guays. Ahí invierten cantidades astronómicas de dinero. Y a esto le aportan además todo un mensaje de amor. ¿Y esto qué supone? que muchos de ellos asumirán que tienen que ser guays porque es muy guay ser guay. Entonces, pues nada, todo arreglado. Siguiente capítulo. Pero esto tiene intención. Esta intencionalidad perversa de los gobernantes viene de atrás, porque ya se han preocupado de retorcer la ciencia para que todos asuman que venimos del mono. Para que todos asuman que la vida ha surgido por generación espontánea. Es decir, tú aquí no ves nada y de pronto ves un champiñón. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Han retorcido la ciencia para aterrar a la población y que se inyecten una pócima milagrosa. Han retorcido la conciencia social para que todos puedan aceptar que no hay Dios, como todo el mundo sabe. ¿Tú lo has visto? Y que, por tanto, puedes vivir como quieras. El propósito es que puedes vivir como quieras. Claro, siempre y cuando vivas de acuerdo a lo que la moda social impuesta por los poderosos te dicta que sutilmente y hábilmente te dicen cómo tienes que pensar. Pero tienes que eliminar a Dios de tu vida. O los que creen en Dios lo ven como un ser tan bueno que al final todos iremos al cielo. Esto es lo que piensan también los ciegos de Jehová. Da igual lo que hagas en el mundo. Luego vienen los mil años, luego no sé qué, luego vienen las fábricas, luego no sé cuánto, y luego tienes otra segunda oportunidad. Y otra tercera, dicen algunos más, y otra cuarta, bueno... ...he contado hasta siete veces que... ...tienes oportunidades, como los gatos... ...tienes siete vidas... ...mente infantil... ...¿qué hace la iglesia ante todo esto?... ...queridos hermanos... ...lo tenemos que aceptar por amor... ...esto es lo que hace la iglesia... ...amor contra la verdad... ...amor contra la injusticia... ...es decir... ...la iglesia acepta... ...la demagogia... ...y el engaño... Vaya, vaya iglesia, ¿eh? No está mal. Como sinagoga de Satanás no tiene precio. Como iglesia nos crea bastantes dudas. Bueno, no nos crea ninguna. Pero si no hay formación, si no hay enseñanza, nos encontramos a la iglesia siguiendo la corriente de este mundo, tranquilamente. Nos encontramos a personas que llevan muchos años en el Evangelio y que no tienen argumentos para mantener una posición firme. ...con todo lo que está pasando a nuestro alrededor... ...porque todo es amor... ...no tienen argumentos para defender... ...por qué no... ...se puede bailar en la iglesia... ...pero es que David estaba bailando... ...pero David no estaba en la iglesia... ...no estaba en el templo... ...estaba en el campo... ...entonces no es igual que estés en el campo... ...que estés en la iglesia... ...pero solamente es un tema de conocimiento... ...tampoco pueden defender... ...porque una mujer no puede ser pastora tampoco lo pueden defender o por qué debe haber solemnidad y reverencia en el culto o por qué la escritura no permite el entretenimiento o por qué necesitas conocer tu mundo o por qué necesitas conocer los engaños de la falsa ciencia y de la falsa religión y por qué necesitas conocer tu corazón que es engañoso y perverso y es la fuente de todos los males por eso la formación bíblica no se limita solo a lo que hacemos en la iglesia o cómo adoramos en la iglesia. Esto es fundamental y es la base. Pero también afecta a todas las áreas de la vida. Y cuando esto lo hemos comprendido desde la iglesia, desde la iglesia, entonces tenemos que presentar batalla legítima contra todos los intereses de los poderosos en este mundo que tienden a someter a sus dictámenes a los ciudadanos. Ahí vemos cómo nos engañan a través de la música. ¿O creéis que los canales de música están por casualidad? ¿No? Todos están en manos poderosas para que a través de la música te dirijan. Pero tú no lo notas, pero te dirigen. Ahí tenemos los programas a los que hacía mención de entretenimiento. Donde son para niños pequeñitos. Ni siquiera para niños de 6 o 8 años. No, no, para niños de 3 años, que es como tratan a los ciudadanos. Ahí tenemos como, en todos los medios que se puede, se atenta contra Dios y contra su palabra. Se le ridiculiza y se blasfema contra su nombre. Y además tenemos un añadido importante que considerar en esta época. El gran avance del mal que impone una ola profunda en contra del sentido común. Esto ya es estratosférico. Pero es que todos los... Todas las decisiones que toman los gobernantes no pueden ser más en contra del sentido común y la gente como una ola va detrás. ¿Por qué no hay sentido común? Porque no hay conocimiento. Tenemos a millones de ignorantes donde los primeros en la fila son de la cristiandad, que demuestran su mucho amor, pero su amor a la mentira, a la demagogia y al engaño. Y desde luego para andar juntos con los del camino ancho. Ahí están, tan tranquilos. Cuando intentas argumentar con alguno de ellos, de los de la cristiandad, sobre la realidad del mundo, sobre doctrinas, no puedes convencerles, porque no usan un criterio lógico de pensamiento, sino un criterio emocional, y contra eso no puedes luchar. Podemos luchar cuando estamos hablando de herramientas y armas y sentido común y argumentos, pero cuando estamos hablando de temas lógicos contra emocionales... No hay nada que hacer. Son arrastrados fácilmente por estas influencias... ...que no son otra cosa sino artimañas de Satanás. La escritura les avisa... ...pero ellos cierran sus oídos a la enseñanza... ...porque les gobierna la emoción... ...no el conocimiento. El éxito de estas artimañas consiste en el poder que tienen para engañar... ...pero... No que no levanten sospechas eso es realmente el engaño que tú creas que no te están engañando pero te están engañando y tú piensas que no te están engañando ese es el engaño que se tomen como cosas inofensivas como en el caso de Daniel que comentábamos bueno, ¿qué más da que comamos o no comamos? comemos como todos, pero está violando una ley bueno, pero el Señor conoce mi corazón sí, sí, sí lo que no sabemos es si tú conoces el corazón de Dios. Desde luego el tuyo no lo conoces. Que sean cosas inofensivas. Que desde el poder, por supuesto, nos hablen de la libertad, la libertad, la libertad. ¿Qué libertad? Que nos hablen de la justicia. Que nos hablan del amor al prójimo. Pero fijaos que utilizan me mensajes casi evangélicos para engañar. Cuando resulta que estamos sometidos a una manipulación colosal, donde por supuesto no hay libertad, porque no puedes pensar según un criterio lógico de pensamiento, te van a abrasar o te van a fusilar socialmente, donde la justicia está completamente contaminada, y si no que se lo digan a nuestra hermana Carmen, que dice que menos mal que no, que no aprobó las oposiciones para juez porque no hubiera podido ejercer, y donde el amor que proclama el poder es un arma extraordinaria para anular el sentido común y la justicia. Porque todo se envuelve con amor. Este buenismo en el que se ha convertido la religión cristiana falta a la verdad y falta a la justicia. Y a quien lo practica le sirve para guardar las apariencias delante de todos exhibiéndose como... ¡Qué humilde soy! ¡Cuánto amor tengo! Pero tienes amor a Satanás y a su obra. Sí, pero no se nota mucho lo que hace Satanás. Yo creo que vivimos en un mundo tan, tan felices que somos. Así que te tienes que sumar al cuento, sea cual sea el cuento que te cuenten, por amor. Pero esto es aceptar la demagogia. Por ejemplo, esto es un ejemplo, pero tengo bastantes. ¿Cómo no te vas a poner la ovejuna por amor a tu prójimo? Claro, te tienes que poner la ovejuna. Viene de las vacas, para que no lo haya pillado. ¿Cómo no te vas a encerrar en tu casa por amor a tu prójimo? ¿Cómo no lo vas a hacer, hombre? ¿Cómo aunque haya cientos de miles de muertes ya evidenciadas... ...se sigue negando todo lo que eso supuso? Porque hay que tener amor... ...y no pasó lo que pasó... ...es que se murieron de casualidad todos... ...¿qué le vamos a hacer? ...aunque todo esto ya se ha demostrado... ...ilegal... ...contrario a derecho... ...y que ha sido un estratosférico engaño... ...que además ha llevado a la muerte... ...a cientos de miles... ...todavía la cristiandad no se ha enterado... ...y están todavía con las ovejunas... ...vaya... ...tenemos ante nosotros una obra perversa de Satanás que invade todo el escenario mundial, pero la iglesia todavía no se ha enterado. Otro ejemplo. Ayer hacía un día donde el cielo era extraordinariamente azul. Hoy no. Cuando yo era pequeño pintaba las nubes así. Parecían bombas. Hoy las nubes son así. Vaya. ¿Dónde se basa la ciencia? En la observación. Si tú observas el cielo, verás cosas. Y verás dentro del engaño estratosférico que estamos. Y todo lo que nos cuentan. Que es, no dudéis, por nuestro bien. Es decir, cuando antes te vayas al cielo, mejor. Así que efectivamente es por nuestro bien. Todas estas son las farsas en las que estamos socialmente. Y nos encontramos a los hombres de este mundo que asumen de quién son hijos. El Señor dijo que Satanás era uh, homicida y mentiroso. Pues, ¿qué podemos esperar de sus hijos? No otra cosa, sino que sean homicidas y mentirosos. Queridos hermanos, bienvenidos al mundo. Alguno todavía no se ha enterado de que vive en el mundo, pero este es el mundo. Y esto es la minísima parte de lo que realmente está ocurriendo. Porque si escuchas los canales alternativos al relato oficial, se te ponen los pelos de punta de todo lo que hay. Pero no vivimos en paz. Así que cuando digan paz y seguridad, ya sabéis lo que viene después. En el contexto de la iglesia, la gente se deja llevar por estas modas y argucias y copias del mundo su filosofía y su práctica. Y se cree todo cuento que le cuenten. Ahí están las iglesias, ¡buah! las primeras en las ovejunas y las primeras en defender cosas que, vamos, si se leyeran un poco la información, no defenderían lo que defiendan. Pero, ¿qué más está? Si el amor es lo importante. Por esta razón, donde debería haber enseñanza rigurosa y aplicación práctica para la vida, que presenten una batalla tras otra, se admite de todo, para empezar, en el culto público, que es la base desde donde se nutre la iglesia y desde donde se desparrama por el resto de áreas de la vida. Así que tenemos en el culto público, a los payasos del reino. Hoy vienen los payasos del reino, queridos hermanos. O vienen los titiriteros de Cristo. ¡Qué nombre tan fantástico aquí para adorar al Señor! Los conciertos de rock. O tirarnos al suelo haciendo de Spiderman. Porque esto es el poder de Dios. ¿Se puede ser más blasfemo? Pues es de la iglesia. Pero vamos, viendo el mundo como está... ...tenemos la iglesia que nos merecemos. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? ¿Cuál es exactamente el mecanismo espiritual... ...al que se está haciendo referencia... ...con todo este proceder... ...y realidad que pueden... ...marcar esa niñez espiritual... ...y que impiden el crecimiento? ¿Cuál es el mecanismo espiritual? Pues la falta de conocimiento. Si no conocemos a Dios si no conocemos lo que él ha revelado, si no me conozco a mí, y no conozco al mundo, no conozco nada, Seré arrastrado por cualquier onda que venga, ayer fue la ovejuna, mañana será la burruna, o lo que quieran inventar, y allí van todos con amor, sumándose al circo, sin conocimiento, no hay crecimiento, no podemos afrontar, una batalla, por defender la vida, la libertad, ...y la verdad... ...que eso está implico, ...implícito... ...en la ovejuna... ...porque no hay conocimiento... ...no hay conocimiento... ...por eso nos dice Pablo también en Efesios 5, 17... ...no seáis insensatos... ...sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor... ...en el contexto inmediato... ...vemos la base del... ...crecimiento... ...el conocimiento y la fe... ...en el Hijo de Dios... ...esta es la verdad... ...tenemos que profundizar en todas las herramientas que nos dejan las escrituras para que seamos conocedores del mundo en el que vivimos y para que nuestro corazón no nos engañe con emociones sino que podamos sujetarlo al conocimiento de la escritura sabiduría dice el texto de la introducción sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia la sabiduría es la aplicación del conocimiento a casos concretos. Esa es la sabiduría. Yo necesito conocer. Y cuando conozco, con ese conocimiento, tengo que saber cómo se aplica a la vida. Esta es sabiduría. Y Santiago nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Ahora, la sabiduría no viaja en el espacio vacío. No, necesita conocimiento. Si no hay conocimiento, no puedes tener sabiduría. Es imposible. Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento a casos prácticos. Este es el punto culminante. ¿La palabra de Dios para nosotros establece la norma? ¿Nos dice cómo tenemos que pensar? ¿Es suficiente autoridad para nosotros la Escritura? ¿Lo es? ¿O somos llevados por vientos y corrientes de moda que nos hacen cambiar el criterio bíblico? Y entonces con el amor todo se suaviza, se maquilla y acabamos en manos de la demagogia rindiendo una pleitesía al engaño esto es lo que determina el grado de madurez o de niñez espiritual esto es lo que lo determina la educación de los niños las relaciones entre esposo y esposa las relaciones entre los miembros de la iglesia mi papel dentro de la iglesia para trabajar en la obra del ministerio del que todos somos parte mis asuntos laborales mis asuntos sociales mis asuntos profesionales ¿Esto está fijado y establecido en mi alma, en mi mente y en mi vida por la palabra de Dios? Es lo que me tengo que preguntar. ¿Esto está anclado en mi alma? ¿Sé exactamente cuáles son los principios de la escritura que me afrontan al mundo y me, y me animan a pelear la buena batalla de la fe? ¿O son las emociones las que me dirigen? Todos van por el camino ancho, yo también por el camino ancho si tienes convicciones no irás por el camino ancho irán todos o te quedarás como Daniel marginado el que es maduro espiritualmente se arraiga en la norma de la palabra de Dios y arregla y ordena sus asuntos programa el tiempo en cada uno de sus días porque no quiere que las emociones marquen su ritmo las emociones no nos pueden gobernar no se deja influir por la corriente de moda ...sino por el criterio que establecen las Escrituras... ...donde la vida... ...la libertad y la verdad... ...prevalecen... ...tiene un pensamiento crítico... ...usa la inteligencia... ...pero para esto repito... ...no hay que saber recitar versículos... ...sino cómo se aplica la doctrina... ...cómo se aplica la doctrina... ...necesitamos conocimiento... ...conocimiento... ...tenemos en contra a los enemigos del alma... Con cuánta astucia el corazón engañoso este mundo y el maligno emplea las artimañas del error a fin de que los creyentes seamos incautos y no echemos el ancla en la palabra de Dios para estar firme. Con cuánta astucia el maligno utiliza todas sus tretas para engañarnos. Se elaboran argumentos, buenos argumentos, para que en lugar de las escrituras, todo Quede a expensas de las circunstancias. Ah, es que son mis circunstancias. Vaya. O quede a expensas de las emociones. Es que yo sentía. O quede ya con el amor. Que ya es el remate final. El propósito por el que Dios estableció el día de reposo es para que su pueblo se reuniera en la adoración pública y se expusiera a su palabra que ha de ser predicada con rigor y con autoridad y que nos den argumentos convincentes que aten nuestra conciencia a la palabra y que meditemos en esto que asentemos estas enseñanzas en nuestras conciencias porque esto creará convicciones profundas y sea cual sea el viento que venga no nos van a mover de nuestras convicciones igual que los niños necesitamos maestros yo tenía un maestro bueno, he tenido muchos se llamaba Don Ramón porque en mi época cuando yo era niño a los maestros le llamábamos de Don y se llamaba Don Ramón nos daba matemáticas no te digo nada tenía cada hora teníamos un maestro distinto yo tendría unos 6, 7 años más o menos, 8 como mucho así que llegaba el maestro a clase para enseñarnos matemáticas se sentaba en el sillón, porque estaba la mesa y el sillón y los demás alumnos aquí delante. Y decía, hoy vamos a hacer una redacción. Pero era matemáticas lo que impartía. Pues hoy vamos a hacer una redacción. Vais a tomar el libro de otra asignatura. Vais a copiar todo esto y vais a desarrollar lo que ahí se está exponiendo. El maestro se sentaba en su sitio, se ponía unas gafas de sol y se dormía. Y entonces los niños nos pasábamos ahí, pegándonos así con pelotitas de papel, otros se llevaban la cerbatana y con arroz, psh, que eran lo los juegos que teníamos en aquel tiempo, porque aún no había Playstation, ni había ordenadores, ni, ni tontunas de estas de los móviles. Vaya maestro, ¿eh? Nosotros necesitamos maestros. Necesitamos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. No que vengan a hacernos dormir, ya tenemos toda la noche para dormir, pero nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos ser instruidos en la palabra. La iglesia necesita a sus maestros para que estos a su vez puedan equipar a los santos y que estos a su vez adquieran la madurez que es necesaria como creyentes que somos. Que podamos enseñar a otros cómo aplicar la doctrina a la vida cómo aplicar a cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos a nivel personal, familiar, laboral, social, que podamos aplicar la escritura y que así podamos cumplir como pueblo de Dios y desde la iglesia local la función que realmente tenemos, que es ser luz y ser sal. No es ser demagogos como el resto e ir con la corriente de moda por el camino ancho. No, es exactamente lo opuesto, es ser luz y ser sal. ...y esto requiere pagar un alto precio... ...pero debemos estar dispuestos a pagarlo... ...porque nuestro, pa nuestro Señor pagó un altísimo precio... ...por llamarnos a la salvación y por salvarnos... ...así que nosotros estamos comprometidos con la verdad... ...y con defender a costa de lo que sea... ...aquello que el Señor... ...ha clavado en nuestras conciencias... ...su palabra... ...y ser instruidos en cuál es la buena voluntad de Dios... ...agradable y perfecta... ...tenemos grandes retos delante de nosotros... Pero como decía antes, también tenemos toda la ayuda de lo alto. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu. Y tenemos un campo de batalla extraordinario. Así que, queridos hermanos, a la batalla. Vamos a terminar en oración. Gracias, te damos, Señor, por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos para afrontar este mundo y sus mil engaños, las tretas del maligno, la manipulación social... ...la podredumbre en la que se encuentra la cristiandad... ...y cómo en tu palabra nos sigues marcando el ritmo... ...y el camino por el que debemos de andar. Sabemos que no vamos a ser populares... ...tampoco buscamos el favor del mundo... ...y mucho menos de nuestro entorno cristiano... ...sino simplemente buscamos... ...servirte con fidelidad... ...servirte de acuerdo a lo que tú has establecido... ...en las Sagradas Escrituras... ...y hacerlo con honor... ...así que ayúdanos en este propósito... ...guía nuestros corazones, pon tu temor en nosotros y que podamos servirte hasta el fin de nuestros días. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.